0: In dieser Episode reden wir darüber, wie ihr als Band so probt, dass es nicht nur riesig Spaß macht, sondern ihr auch wahnsinnig gut vorankommt. Los geht's! Herzlich willkommen zur 109. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankl. In diesem Podcast helfe ich Gitarristinnen und Gitarristen, große Fortschritte auf der Gitarre zu machen, ohne sie mit Tonnen von Material zu überfordern. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur mini -Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du dabei bist heute mit einem der allerwichtigsten Themen, mit dem wir uns so beschäftigen können. Es geht nämlich darum, wie man das als Band hinkriegt, dass man ja viel lernt zusammen, dass man weiterkommt und dass man vor allem Freude auch dran hat. Das mit der Freude ist ja nicht so kompliziert. Wenn ich da an meine Bandproben von früher denke, dann war das so, wir waren irgendwie in einem abgeschiedenen Raum auf dem Land. Sind da irgendwie hingefahren mit dem Auto, davor noch bei McDonalds vorbei und ähm, dann war schon die Freude schon ganz groß und dann haben wir laute Rockmusik gehört im Auto und so weiter. Also ganz viele tolle Sachen, ähm, die per se schon mal Spaß machen als Teenager. Aber die Frage ist jetzt sozusagen, naja, was gibt es denn noch so und was gibt es denn vor allem in der Musik, was einen weiterbringt, denn ich glaube, bei uns allen sind die Zeiten von McDonalds und lauter Rockmusik im Auto wahrscheinlich vorbei oder täusche ich mich da? <lacht> also bei mir definitiv, definitiv und ähm, deswegen ja, ähm, kein McDonalds mehr, das ist schon wirklich schon Jahrzehnte her ähm, und ja Macht natürlich auch Spaß, aber natürlich nicht jedes Mal und überhaupt. Du weißt es ja, kennst es ja im Leben. Die Balance halten ist wichtig. Ja, grundsätzlich, wenn man jetzt überlegt, in der Bandprobe, dann gibt es natürlich verschiedene Aspekte, die man da beachten muss. Und ich möchte in diesem Podcast mal ein paar nennen, die wo ich denke, dass die dich wirklich weiterbringen oder deine Band wirklich weiterbringen. Und dann kannst du die mal ausprobieren und mal schauen, Mensch, hilft mir das weiter, bringt mich das weiter, macht es Sinn? Es ist natürlich auch so, dass jede Band unterschiedlich ist und jede Band ja auch unterschiedliche Prioritäten hat und unterschiedliche Sachen lernen will. Ist es ist also so, dass es natürlich auch ein bisschen schwierig ist, jetzt allgemein für jede Band das festzulegen, es gibt Bands, die spielen wirklich nur zum Spaß in der Probe, es gibt Bands, die möchten auftreten, es gibt Bands, die treten viel auf, es gibt Bands, die sind wahnsinnig ambitioniert und möchten einfach mit ihrer Musik ganz nach oben kommen. Das ist halt einfach sehr, sehr unterschiedlich, aber ich glaube, dass die Tipps, die ich in diesem Podcast jetzt mal schildere, dass die auf, auf eigentlich jede Band zutreffen und deswegen auch jeder Band helfen. In dem Sinn, lass uns jetzt anfangen. Ja, also die erste wichtige Sache, an die ich so denke, wenn ich an Bands und, und Musikerinnen und Musiker denke, ist, wann geht's los und wann kommen die, die einzelnen Leute jetzt sagen, Mensch, darüber muss man überhaupt nicht reden, das ist doch so individuell und so weiter. Aber es ist wirklich so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist, geht sogar mir so jetzt in professionellen Kontexten, wo ich eigentlich dachte, dass man über das gar nicht mehr reden müsste, dass es doch einfach Leute gibt, die einfach, wenn um drei Probe ist, einfach nicht um drei da sind. Und das ist so ein bisschen für, für Menschen wie mich ist es ein bisschen schwer zu verstehen, weil also der einzige Grund, dass ich zu einem Termin zu spät komme, ist, wenn, wenn ich vom Laster überfahren werde. Das hat mein Lateinlehrer in der fünften Klasse immer gesagt. Ihr müsst ähm, ihr müsst die Hausaufgabe machen, außer ihr werdet vom Laster überfahren dann natürlich nicht. Und ähm, das ist so. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich komme höchst, höchst selten zu spät und ähm, sogar in Situationen, wo ich nicht alles selber kontrollieren kann. Das ist einfach ein Wesenszug von mir. Ich weiß nicht genau, warum ich das mache. Ich glaube, weil ich das auch von anderen erwarte und <lacht> und einfach möchte, dass, dass die Zeit optimal genutzt wird sozusagen. Klar, es kann schon mal sein, dass man, keine Ahnung, fünf Minuten zu spät ist, aber das, wovon ich jetzt rede, ist zum Beispiel, keine Ahnung, man ist einfach eine halbe Stunde später immer noch nicht da oder 20 Minuten später immer noch nicht da und sagt nicht Bescheid und so. Also ich glaube, das ist das Erste, was man checken muss in der Band sozusagen, wie ticken die Leute. Und wenn man jetzt wirklich Leute dabei hat, die einfach grundsätzlich zu spät kommen, dann ist es einfach wichtig, mal das Gespräch zu suchen und mal zu sagen, hey, für uns ist das sehr wichtig, dass wir äh, da nicht ewig rumhocken, bis du dann auch mal da bist, sondern ähm, wenn wenn das für dich schwierig ist, ähm, pünktlich zu kommen, dann machen wir es doch so, ähm, wenn du zu spät bist, dann kostet es einfach pauschal 50 Euro in die Bandkasse. Du zahlst dann einfach das Abendessen für alle. Alle. Und dann erledigen sich meistens solche Fragen ziemlich schnell, denn niemand will immer der ganzen Band das Abendessen zahlen. Und ähm, ich finde, wenn man das so macht, dann hat man auch so einen gewissen spielerischen äh, Touch drin, dass man sagt, naja, das Ganze ist ja eher so ein Spiel und wir gucken halt jetzt mal, wer das hinkriegt und wer das nicht hinkriegt. Das finde ich ist immer ganz hilfreich, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ähm, denke, ja, um drei ist Probe und ich mache mich so fertig, dass ich dann um zehn vor drei im Proberaum bin und eigentlich start, starten kann muss dann bis um 20 nach 25 warten und jemand sagt dann, ja, sorry, ich habe es nicht früher geschafft, dann ähm, ja, empfinde ich das als nicht so respektvoll gegenüber meiner Zeit. Und dann habe ich auch erstmal nicht so viel Spaß, Musik zu spielen. Das ist leider einfach so. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, wenn ich so die die Gespräche mal so rekapituliere, die ich so geführt habe in meinem Leben. Und deshalb, ich glaube, das ist mal das erste Wichtige, dass wir mal dieses Thema aus dem Weg räumen, weil man ja oft denkt, ja gut, Musik ist Hobby. Ja, stimmt, Musik ist Hobby. Für manche mehr, für manche weniger. Klar, für mich ist es ein Beruf, aber trotzdem gehört es dazu, dass man einander Respekt entgegenbringt. Und ich glaube, der Gedanke sozusagen, dass dass wir alle ja, Zeit als die Ressource haben, die für uns die wichtigste ist. Da muss man mit der wirklich sensibel und verantwortungsbewusst umgehen. Und deshalb, das ist das Erste, zu was ich raten kann, weil das führt zu ganz großen Konflikten, diese ewige Zur Spätkommerei. Und das muss man einfach aus, äh, wie soll ich sagen, ausmerzen, äh, damit man da wirklich auch miteinander fair und nett umgeht. Ja, Ein weiterer wichtiger Punkt, es gibt sehr viele Dinge, die Spaß machen als Band. Ich habe es schon erwähnt vorher, zum Beispiel zusammen was zu essen oder eine Pause zu machen oder Musik zu hören. Das ist also ein sehr soziales Ding in der Band zu spielen und ähm, das, das darf man nicht vergessen. Also es geht nicht nur darum, irgendwie besser Musik zu spielen, sondern es geht auch darum, miteinander eine gute Zeit zu haben, sich gut zu verstehen, einfach mehr Zeit miteinander zu verbringen. Und ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass einem das auch total bewusst ist, dass man halt manche Dinge macht, die sozusagen die Band als Band voranbringen, also das soziale Gefüge der Band stärken, keine Ahnung, die Sachen, die ich erwähnt habe, dass man was trinkt miteinander oder was essen geht oder so. Und dann ist halt die Frage, wie ist das mit Musik machen? Also was, was bringt einen da wirklich weiter? Und ich glaube, dass sehr viele Bands folgenden Fehler machen oder folgende Sache nicht so optimal machen. Und zwar, dass die einfach halt sich treffen, ihr Repertoire einfach spielen und das war's. Und dann vielleicht bei ein, zwei Stellen, vielleicht wenn der Bassist vergessen hat, wie der Chorus geht oder wenn du als Gitarristin nicht mehr weißt, welches Riff da hinkommt, dann klärt man es kurz und spielt es nochmal und spielt dann den ganzen Song nochmal durch. Und dann ist die Bandprobe eigentlich ein, ein äh, Aneinanderreihen von Songs, die man schon oft gespielt hat und dann geht man danach wieder auseinander. Und wenn wir das jetzt mal mit Sport vergleichen, und du weißt ja, einerseits liebe ich Sportvergleiche, weil ich ja auch ein sehr sportlicher Mensch bin und einfach finde, man kann da sehr viele Dinge lernen. Andererseits hinken sie auch immer ein bisschen, aber ich möchte jetzt da mal einen kurzen Sportvergleich machen. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, ein Fußballteam, was dann, ja, oder ein Basketballteam, sozusagen, was im Training sich immer trifft, miteinander kurz redet, Spaß hat und dann einfach das Spiel spielt. Da würde jetzt auch niemand sagen, dass das effizientes Training ist, oder? Wahrscheinlich nicht. Und in der Musik ist es genauso. Ich habe übrigens sogar neulich mal gehört, dass Sportlerinnen und Sportler im Training absichtlich auch ähm, sozusagen das ganz anders machen als im Spiel. Also ich sag mal, mit einer ganz anderen äh, Grundaggressivität da reingehen. Also mit viel weniger zum Beispiel. Oder mit, mit dem Gefühl von, ja, ich, ich brauche diese Energie dann im Spiel, ich, ich power mich jetzt nicht aus. Das sind ganz wichtige Gedanken und ich glaube, das Erste, was ich dazu sagen will, wie man jetzt in der Band dann probt zusammen ist, dass man wirklich so die Einstellung hat, okay, wir wollen die Musik besser machen. Es geht jetzt nicht darum, die Musik einfach zu spielen, so wie sie ist, sondern zu sagen, ah, schön, das klingt toll und so, sondern es geht darum, dass du wirklich sagst, okay, wir haben unsere Musik, wir können die spielen und jetzt ist die Frage, welchen Teil davon können wir besser machen und wie erreichen wir das? Und da gibt es natürlich jetzt viele Strategien, das hängt immer davon ab, wie das klingt, das kann man jetzt allgemein, kann man das sehr schwer sagen, aber ich finde immer gut, die Details anzuschauen. Also zum Beispiel auch, wenn du jetzt einen bestimmten Song übst und eine bestimmte, keine Ahnung, eine bestimmte Stelle oder einen bestimmten Abschnitt, dann nützt es total, wenn du mal schaust, okay, wie ist denn das mit Bass und Schlagzeug, wie klingt denn das zusammen? Und das ist so die, die Arbeit, die wenige Bands machen wollen, die aber die, die wirklich Profis sind, natürlich automatisiert machen oder auch so, dass sie es halt dann sagen, wir machen jetzt, wir kümmern uns jetzt um das und dann dadurch einfach einen riesigen Vorsprung haben. Also das Erste wäre mal zum Beispiel bei einem Part, du lässt mal Gitarre und Gesang oder Gitarre und Saxophon oder was auch immer weg und hörst dir mal nur an, wie klingt ein Bass und Schlagzeug. Und dann ist es wichtig, mal gut zuzuhören, sozusagen, wie ist die Bassdrum, wie ist der Bass, wie ist es vom Timing, sind wir zusammen. Spielt der Bass vielleicht ein bisschen vorne? Spielt der Bass ein bisschen hinten? Wie klingt denn das auch vielleicht? Also wie ist der Sound? Ist der Sound irgendwie ähm, gut oder klingen wir irgendwie, ist, ist die Bassdrum irgendwie ganz hoch gestimmt oder der Bass murmelt da unten rum und hat viel zu viel Bass? Wie ist denn der Sound? Und da könnt ihr als ganze Band dran arbeiten. Das ist nicht so, dass dann Bass und Schlagzeug spielen und dann die anderen sitzen rum und fragen sich, wann das jetzt endlich aufhört, sondern es ist eher so, dass die anderen sich das anhören und sich überlegen, Mensch, wie ist denn das? Wie, wie gut gefällt mir das? Wie gut klingt es jetzt gerade in dem Moment? Und so könnt ihr als eine Band gemeinsam Fortschritte machen beim Proben mit dieser Strategie, dass ihr euch wirklich Dinge ganz im Detail mal anschaut. Jetzt waren wir gerade schon beim Thema, wenn man an so Stellen dann arbeitet und dann schaut, was passiert da mit diesen Stellen. Jetzt ist es ganz wichtig, Folgendes zu verstehen. Und ich glaube, dass das also aus meiner Sicht ist das in jeder Musikrichtung so und in der Musik einfach grundsätzlich. Meine Vorstellung ist, dass je klarer meine eigene Vorstellung ist von etwas, was ich spielen will, desto klarer kommt es auch raus. Und ähm, je klarer ich meine eigene Vorstellung in die Band einbringe, desto größer sind auch die Chancen, dass unsere gemeinsame Musik wirklich voll auf den Punkt kommt. Also sprich, jeder muss natürlich seine eigenen Parts üben, das können wir in der Bandprobe nicht machen. Aber worauf wir vertrauen können, wenn wir die Musik besser machen wollen, ist uns immer zu überlegen, wenn wir, wenn wir hören, also wenn zum Beispiel Bass und Schlagzeug was spielen und Gitarre und Saxophon oder Gesang hören zu, dann können wir uns immer überlegen, Mensch, ist das richtig zusammen? Ist es so klar, wie es geht, dieser Part? Höre ich alle Töne? Höre ich, was diese Person ausdrücken will? Und ich glaube, wenn wir da sozusagen ein bisschen rumforschen und uns überlegen, Mensch, ähm, wie ist denn das genau? Ist das, Höre ich wirklich alles? Ähm, ist das so klar gespielt, dass ich die ganze Idee verstehe? Wenn wir auf diesem Pfad uns ähm, bewegen und so zuhören, dann haben wir immer die Möglichkeit zu sagen, ich ja, ich check das, das ist das ist ziemlich plastisch, was du spielst. Ich, ich höre alles, was du was du da sagen willst, oder wir können sagen, das könnte ein bisschen mehr nach draußen gehen, das könnte ein bisschen stärker sein oder es könnte ein bisschen mehr betont sein. Und solche Sachen machen die Musik automatisch besser. Denn jemand, der wirklich weiß, was er ausdrücken will, der wirklich Leben in jeden Ton kriegt, der ist jemand oder die ist jemand, wo man dann einfach auch gern zuhört. Das ist ganz normal. Das ist jemand, wo man dann sagt, die oder der, die hat was zu sagen in der Musik. Und deshalb in der gemeinsamen Probe könnte das immer ein super Kompass sein, sozusagen, wenn man die einzelnen Parts hat und man miteinander spielt. Auch zum Beispiel Schlagzeug und Gitarre, das ist auch ein super Punkt. Man denkt ja immer so, ja okay, Schlagzeug und Bass gehört irgendwie zusammen, jetzt, jetzt tun wir noch die Gitarre dazu und schauen, wie das klingt. Ja, was viel besser ist, ist einfach nur Schlagzeug und Gitarre und dann mal hören, Mensch, ist das wirklich zusammen? Bin ich wirklich drauf oder bin ich irgendwie weit hinten oder spiele ich überhaupt in Time oder ist der Schlag überhaupt beim Schlagzeug zusammen? Das sind lauter so Sachen, die du dich fragen kannst in der Bandprobe und die wirklich die ganze Band besser machen. Und bevor du jetzt sagst, ja, aber das sind so Jazz-spezifische Sachen, nein, das hat mit Jazz jetzt per se mal überhaupt nichts zu tun, ich habe auch viele Workshops gegeben, wo ich zum Beispiel so, so Bands, die irgendwelche Wettbewerbe gewonnen hatten in München und, und so weiter, wo ich die gecoacht habe. Und das Lustige ist wirklich, äh, das, das waren so, das waren so Rockbands oder so, halt so, ja, so, so Schüler und Studenten, Studentinnen-Bands, die halt, die einfach noch am Anfang aber schon ziemlich gut waren. Und das Coole war wirklich, dass da, also das war einfach eine große Freude, die zu coachen. Und genau diese Sachen haben wir auch gemacht, dass wir dann gesagt haben, ja, okay, jetzt spielt man nur der Bass und jetzt kommt mal die Gitarre dazu und jetzt hören wir mal, wie klingt denn das miteinander? Und dann ist uns meistens aufgefallen, ja, das eigentlich alle Parts alleine klingen gut, aber zusammen, zusammen könnte es noch ein bisschen besser gehen. Und das ist genau der Punkt, den ich anspreche. Also so dieses ähm, unterschiedliche Parts gegeneinander spielen und hören, wie klingt es wirklich. Und da auch wirklich die ganze Band mit einbeziehen, dass die ganze Band sich dazu äußert. Denn wenn man selber spielt, ist es so, man hat da wie so ein, soll ich sagen, wie ein bisschen getrübtes Ding. Also das kennst du so beim Fußball zum Beispiel auch irgendwie, du siehst ein Spiel, jemand faul, jemand anderen steigt ihm eindeutig auf die Füße und beschwert sich dann beim Schiedsrichter, dass das doch gar nichts war. Und so. Wenn man, wenn man die Zeitlupe sieht, sieht man, da steckt dem voll auf den Fuß und das tut natürlich auch entsprechend weh. Und genauso ist es in der Musik auch. Wenn du selber was spielst, dann hast du eine bisschen getrübte Wahrnehmung und dann hilft es total, wenn dir jemand anders sagt, wie das für ihn oder für sie klingt. Und deshalb auch mein Tipp, immer die ganze Band da mitzunehmen auf dieser, auf dieser Reise sozusagen, weil das wirklich viel, viel besser ist, als wenn du dann selber dich fragst, wie das klingt und es dann auch am Schluss noch selber korrigierst. Die wichtigsten Erkenntnisse oder auch Anhaltspunkte werden sowieso immer aus der Band kommen und nicht von dir selber. In dem Sinn ist das eine super Strategie, die du anwenden kannst und die dann auch die Musik natürlich total weiterbringt. Jetzt könnte ich natürlich noch 100 Jahre weiterreden über Dinge, die man in der Band machen kann. Und ich habe mir das natürlich im Vorfeld dieses Podcasts auch überlegt, worüber kann ich denn noch alles reden und wie detailliert kann ich sein und so. Aber ich möchte nicht, dass der Podcast zwei Stunden dauert, sondern ich möchte, dass du nach 22 Minuten hier wieder raus bist und vor allem dann weiter ans Instrument gehen kannst. Eine Sache habe ich aber rausgefunden, die ich auch noch schildern will in dem Podcast, in der Episode, die ich wirklich finde, dass sie... Total essentiell ist und es hat zu tun mit Timing und mit Time und mit Tempo, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt mal so zurückschauen soll ähm, aus, auf die Erfahrung, die ich gemacht habe als, als Gitarrenlehrer und, und ich habe, glaube ich, begonnen mit mit 16 Gitarre zu unterrichten. Und habe wirklich ähm, ja sehr viele Leute gesehen, sehr viele unterschiedliche Sachen auch unterrichtet, natürlich mit meinem eigenen Werdegang verbunden, keine Ahnung, bei irgendwelchen äh, Kursen vom Landesjugend Jazz Orchester oder vom Bundesjazzorchester, auch European Jazz Orchestra haben wir, haben wir mal so Schulkonzerte gemacht und da auch Leute dann unterrichtet. Und ja, und natürlich auch in meiner ganzen Academy. Was ist das, das bestehende Motiv? Und ich glaube, das bestehende Motiv ist, dass Leute. Weil sie denken, dass sie etwas jetzt unbedingt können müssen, beim Üben sich nicht zugestehen, mal das Tempo sehr stark zu variieren. Also wenn man zum Beispiel sagt, das ist der Klassiker, und wenn du selber Gitarre unterrichtest, dann weißt du das. Der Klassiker ist, wenn man sagt, spiel's mal langsam, dann spielen die Leute das ungefähr im gleichen Tempo. Also die meisten sogar im ganz gleich, bzw. im selben Tempo und die anderen vielleicht ein bisschen langsamer. So ein ganz kleines bisschen langsamer, dass man es eigentlich fast gar nicht hört ähm, und sind dabei sich selber gar nicht bewusst, denken dann, sie haben es jetzt wirklich langsamer gespielt. Und in der Band ist es genauso. Also äh, oft die Situation, ja, der Part funktioniert nicht, ja, die die Stelle ist nicht gut, lass uns nochmal spielen. Und dann spielt man es einfach nochmal im gleichen Tempo, dann geht es wieder nicht, dann sagt man, ja, okay, jetzt spielen wir es mal ein bisschen langsamer, dann ist vielleicht 5 BPM langsamer. Okay. Was soll man jetzt da anders machen? Also meine Vorstellung ist, und das ist auch das, was ich immer mache bei, bei sämtlichen Sachen, die ich übe, meine Vorstellung ist das wirklich über den gesamten Tempobereich spielen zu können. Natürlich, irgendwann wird es ein bisschen krass, wenn es irgendwie 16. Linien sind, dann bei bei Tempo, was weiß ich, keine Ahnung, wie weit das geht. Das ist individuell unterschiedlich, aber sagen wir mal Tempo 160 bis 200, dann irgendwann kommt der Bereich, wo man einfach das nicht mehr spielen kann, je nachdem, ob das jetzt noch Legato ist und so. Kennst du ja, auf der Gitarre gibt es viele Tricks, damit man schneller spielen kann und gar nicht so viel anschlagen muss, das kennst du alles. Aber der Punkt ist, mir ist es wichtig, dass ich alle Sachen wirklich über die Tempo-Oktave spielen kann, also von 40 bis, keine Ahnung, 200, dass ich wirklich in jedem Bereich diese Parts dann spielen kann. Und als Band ist es wirklich Gold wert, wenn du einfach sagst, okay, die Stelle geht jetzt nicht und nehmen wir mal an, die Stelle ist in einem, keine Ahnung, mittleren Tempo 120, 130. Da sagst, hey, lass uns die, die Stelle mal auf 50 spielen. Weil das Interessante ist, wenn du diese Lupe anlegst und dann wirklich sagst 50, dann ist der Punkt, dann, dann merkst du plötzlich, Mensch, das ist ja interessant. Wir sind ja, wir sind ja komplett auseinander. Oder zum Beispiel, Moment, der Bass, der hat ja keinen Plan, was da für ein Akkord ist. Der spielt ja auf jedes Mal auf die vier einen anderen Ton. Und dann frage ich ihn mal und dann sage ich mal, hey, Alter, weißt du eigentlich, was da für ein Akkord ist? Und dann sagt er, nee, keine Ahnung, ich habe da immer sowas gedacht wie C7, B9, Kreuz 9, B13, Kreuz 11. Aber sicher war ich mir auch nicht. Und dann sagst du, hey, Alter, <lacht> auf die vier, auf die vier, da musst du ein B-Flat spielen und sonst nichts. Das ist der Ton, das ist der Ton von dem Akkord. Und dann merkt man das plötzlich. Aber das merkt man nur, wenn man diese Lupe drüber legt. Und deswegen mein wichtigster Tipp für, wenn du in der Band spielst und probst, nehmt die Parts, spielt sie ultra langsam. Wirklich spielt sie so langsam, dass du das Gefühl hast, du schläfst ein, während du das spielen musst. Wirklich, dann ist es das richtige Tempo. Ultra langsam und hör genau zu, was passiert da? Was spielt der Bass? Was spielt das Schlagzeug? Was ist auf der Gitarre los? Weil da wirst du wirklich hören, dass das massive Unterschiede sind, und dass einfach das, was du mal dachtest, das so gut zusammenklingt, überhaupt nicht so gut zusammen ist. Und das kannst du auf viele Bereiche übertragen. Natürlich, je schneller du spielst, desto interessanter wird es dann auch. Da merkt man dann halt irgendwann vielleicht, ah, im mittleren Tempo fühlt es sich auch nicht so gut an. Es gibt auch zum Beispiel den Fall, dass was schnell eigentlich ziemlich gut funktioniert, aber langsam überhaupt nicht. Und der Punkt ist einfach, dass dann die, die das spielen, das einfach nicht gecheckt haben, wie es funktioniert. Und deswegen geht es nicht, wenn sie zu viel Zeit haben, weil sie dann zu viel Zeit haben, die Note richtig korrekt zu platzieren. Das sind also so Tricks, die du machen kannst in der Band. Und ganz ehrlich, also wenn das deine Band nicht um Längen voranbringt, dann fresse ich einen Besen, wobei ich nicht genau weiß, ob man den vorher dann kochen darf oder wie man das machen muss, aber ähm, ich bin sehr, sehr sicher, dass diese Strategien dich riesig weiterbringen in deiner Band und dafür sorgen, dass ihr wirklich ja, Schritte nach vorne macht. Und ähm, deshalb hoffe ich, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dass es dir Spaß gemacht hat, dazuzuhören, und ähm, du jetzt voller Elan an deine Bandproben rangehst und da dafür sorgst, dass deine Band wirklich einen extremen Schritt nach vorne macht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Ähm, wenn du mehr willst von meiner Arbeit, dann kann ich dir meine Facebook-Gruppe empfehlen, die Jazz-Gitarren-Helden auf Facebook. Gib's einfach an der Facebook-Suche ein und findest uns dann. Und ähm, das ist eine super Gruppe mit tollen Menschen, die wirklich extrem viel Ahnung von Musik haben und ein super Forum. Und was vor allem an der Gruppe fantastisch ist, ist, dass die einfach so eine gute Kultur hat, dass man da wirklich respektvoll und nett miteinander redet. Und das unterscheidet uns mit Sicherheit von 99 Prozent aller anderen Fest Facebook-Gruppen. Insofern, komm da rein. Wenn du mehr Anhaltspunkte brauchst zum Üben, dann habe ich auch was für dich. Ich habe vor kurzem noch eine Ergänzung veröffentlicht zu meinem E-Book Üben und Spielen im Flow. Üben und Spielen im Flow. Da geht es darum, wie kannst du so spielen, so üben, dass du wirklich extrem viel lernst, dass es dir Spaß macht, dass du total drin bist und dass du halt sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, in der Zeit, die du zur Verfügung hast, sehr, sehr viel lernen kannst. Das ist mein E-Book, Üben und Spielen im Flow. Das äh, gibt es schon einige Zeit, ist auch wirklich ein absoluter Bestseller. Also das haben sehr, sehr viele Leute da und sehr viele Leute haben damit äh, viele Fortschritte gemacht. Ich habe dann jetzt zum Dreieckigen Jubiläum ein Hörbuch aufgenommen, Endlich Üben mit Plan. Und äh, da geht es darum, wie macht man es beim Üben, wie strukturiert man sich, wie setzt man sich Ziele, wie sorgt man dafür, dass man wirklich strukturiert an einem Thema dran bleibt, dass man fokussiert bleibt. Und ja, ich kann das nur empfehlen, wenn dich das interessiert, hol dir das, gibt es in meinem Shop maxfrankelacademy.com slash shop, s h o wie Shop und ähm, da findest du dann dieses äh, Bundle aus einem E-Book und einem Hörbuch und ich kann das wirklich nur wärmstens dir ans Herz legen, denn so wie du übst, so spielst du auch und ich will, dass du besser spielst und toller spielst und vor allem mehr Spaß hast und das lernst du in diesem E-Book und in diesem Hörbuch. In dem Sinn: Ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg auf der Gitarre und verbleib mit herzlichen Grüßen dein Max.